0: Y nos dice, ah, ¿verdad? Uf, esto deberíamos haberlo puesto al inicio. ¿Qué tal, huevones? <risa> ya, si están escuchando esta parte, esa parte es recortada, lo que queramos al final. No, no. ¿Sabes qué? Dilo nomás. Tú, tú dilo y lo, yo lo voy a cortar al inicio. ¿Qué tales, huevones?
1: <risa> Oli, si estás escuchando esto, esto fue sacado de la parte final del podcast. Amigo, amiga, varón, <risa> dama, mujer. Porque, porque nos tú. olvidamos. Porque nos olvidamos o porque yo le entendía a Plas que lo íbamos a decir al final atoró. Hoy nos llegó un mensaje muy bonito. Eh, sí. Yo lo leí antes que Plas porque pues Plas pensó que era spam y este. Sí, sí. sí pensé que era spam. Nos hemos enterado de que nos han nominado a Mamá Voy a hacer cine a los premios iVoox de la plataforma, esta, esta plataforma española de premios de podcast. Así que, señores, señoras, Señoritas, mamá voy a hacer cine, tiene su primera nominación.
0: Sí, Así a la que... quinta edición de los premios iVox, los podcasts de la audiencia... Uh -huh. Que en verdad creo que es, es bien bonito, ¿no? Que nos reconozcan dentro de la categoría. Estamos en la categoría de cine, en la uh -huh. página 3. Definitivamente el primer link que va a ser en el video y que también va a estar en, en el episodio de Spotify, va a ser para que ustedes puedan votarnos, si es que lo apetece. Votar
1: por nosotros, no votarnos.
0: Bueno, votarnos <risa> con V, pues, ¿no? O All sea, ya, vot votarnos. 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 Eh, pero nada, muy contentos y muy agradecidos también con, con iVox Qué Chévere, sí. ¿no? Y teoría. si
1: estamos en esa categoría y si estamos nominados es porque, por la porque gente nos escuchan. Escucha. Exacto, exacto. Por ustedes. Exacto. Por ustedes que se dan un tiempito para escuchar a dos idiotas hablar de cine y escuchar a dos idiotas de cómo la cagan, como profes y como escritores y como, por como fotógrafos y como directores de foto y toda la cosa para que aprendan a hacer cine y no como nosotros. Sí. Este un solemne y soberano gracias. Gracias totales. ¿Qué tal hermanito lindo? ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un nuevo episodio de tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, Mamá Voy a Hacer Cine. El podcast donde aprendes a hacer cine bien y no como nosotros.
0: <risa> uh, casi, 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 casi latinos al, casi. al refrán. Sí, casi, por casi. ahí, por ahí. ¿Cómo ¿Cuál estás, es su nombre, mío? No, primero dime ¿cuál es tu nombre?
1: Mi nombre, como pueden ver, por aquí. Es Pedro Orna, cinefotógrafo y fotógrafo fijo, fotógrafo documental y alguien que dice que es profesor. Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y tú, ¿cómo te llamas?
0: Mi Dulce, en <risa> presencia, soy director y guionista. Y bueno, nada, bienvenidos a Mamá, voy a hacer cine. Hoy ya tenemos un, un tema bien bonito, creo yo. ¿eh? Un tema bien bonito. Yo también. Pero, opino ¿qué tal? Lo mismo. Rápidamente, ¿cómo, cómo has estado? Un te breve. quiero mostrar
1: algo que yo he hecho el fin de semana pasado. No.
0: Ah, las fotos que... Pero te mostrarme a mi mostrarme a las dos cámaras. A, a las que yo te veo y a la cámara para que la gente lo vea. ¿Aquí? Es cianotipia. Y aquí, ¿no? Exacto. El fin de semana
1: pasado me fui de un paseíto por ahí. Por ahí por lo habíamos también. comentado. Que lo habíamos comentado. Y es cianotipia. Qué guay, tío. Pues hombre, que es un proceso bastante peculiar pero, y me, medio venenoso. Proceso, pero proceso. 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 Un proceso <risas> bastante particular y un tantito venenoso. La mezcla de ferricianuro y de potasio, un químico que se pone en un papel, se baña todo el papel y es un líquido que se pone medio verdoso. Colocas Ajá. algo encima, le pones una placa de vidrio sobre esto y lo expones al sol 15 a 20 minutos. Lo retiras, lo pasas por un balde así de de agua para que se lave, se limpie. Luego lo pasas por un potenciador que es el peróxido de hidrógeno, alias agua oxigenada. Se potencia el azul, lo vuelves a lavar y queda así de pechocho. Esto... Es un proceso fotoquímico o fotográfico del siglo XIX, ideado y creado por Anna Atkins, la autora del sí. primer fotolibro. Esto sí, dice... Sí, sí. Y me encantó.
0: Claro, su primer fotolibro era de varias plantas del Reino Unido. ¿no?
1: Claro, ella era botánica.
0: Sí, sí, tratando de hacer como una recopilación de, de las plantas. El, el año pasado, de hecho, hicimos en el Centro Cultural un video... Eh, explicando qué es la cenotipia y también el eso, ...y hablando un poco de Anatkins. Uh -huh. Lo voy a poner en una de las pantallitas de acá, así que en teoría, arriba a la izquierda. Eh, debería aparecer.
1: Arriba a la derecha, porque ahora tú estás a la derecha.
0: No, no, pero es. Ah, no, el botón siempre está arriba
1: a la derecha. Sino, sí, arriba a la derecha. Claro, pues hermano. Y para los que están en Spotify.
0: Nos boca en que YouTube. Spotify, que se vaya la mierda. <ríe> no, la audiencia, güey. No. <ríe> que la chupen. <ríe> mentira, uh, chica, mentira. Mentira, un poco de SMR, pero no sé. Quédense, por favor.
1: Quédense. <ríe> Papo, ¿y tú cómo has estado? ¿Qué tal tu vida por allá por las Españas?
0: Eh, ¿Salió bueno, el sol o no salió el sol? Sí, sí, sale el sol acá. Eso es extraño porque supuestamente deberíamos tener clima bajo, pero acá. Sale el sol y luego baja Pero, eh, pero estaba enfermo Estaba enfermo varios días así que Desde el, el sábado salí No este sábado, no El, el, el sábado antepasado Fuimos a Barcelona a, a como bar hopping A pasear por ahí Y bueno, fue una mala idea quedarnos Porque <risa> Después de la una y media de la mañana ya no hay trenes Entonces simplemente tenemos que quedarnos Hasta las cinco y media de la mañana no me dias volviste. Hacer a hora. No, no, ni me... cagando, ni, o sea, no hay forma alguna en la vida que regrese a pie de Barcelona a terraza. Pero salimos del bar a las 3 y estuvimos haciendo hora de 3 a 5 y media sentados a veces en una banca o sentado en la estación de tren. Y hacía un frío de la hostia, como dirían por acá. Pues yo, hombre, o sea, que de la hostia, un, joder? Un frío de mierda. Y... Mm. Nada, me enfermé. O sea, y estuve toda la semana pasada con mocos, con tos, con la garganta. Estaba tomando antibióticos. Ayer fue mi último día de antibióticos. Es que a mí se me complica la... Yo tengo sinusitis. Claro. Y si no tomo antibióticos se me va a complicar y me voy a la shit. Pero... Ya, ya, ya estoy mejor. Tenía un fin de semana tranquilo. Y las clases también han estado... Dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Que. Están, las clases están... están son las clases porque son... O sea, te hacen, te hacen pensar bastante. Y eso está, eso está de puta madre. Qué paja. Qué paja. Hoy ha sido. Esa semana ha sido medio intensa, ¿no?
1: Esa semana ha sido medio. Medio cargada. Yo también la he sentido un poco pesadita.
0: ¿Será algo de la astrología?
1: Mercurio retrogrado. No mercurio
0: retrógrado? sé. No retrógrado.
1: De repente ha habido Mercurio Retrógrado y no me he enterado. este Es muy probable.
0: Porque sí he sentido pero... también pesada. Siento que se ha pasado rápido, pero siento que ha sido Ah, No, a mí sí.
1: Escúchame, los minutos se me han hecho. Años. Man. Años. Pero pues que
0: tú también. Eh, la gente ya lo sabe, ya te conoce. Tu, tu ritmo de vida. <risa> no es el mejor del mundo.
1: Aunque he cerrado agenda durante buen tiempo. Está estoy bien. todavía con la, con la agenda cerrada, pero aún así. Te juro que ando bien, bien, bien cargado. Bien, estoy. Estoy más cargado que, que, que pañal recién cagado, mano. Qué rico. Es pesado, pesado así, con diarrea seca.
0: Qué rico. Pues ya, Aquí bueno, va a estar la E de explícito otra vez. No, pero la... hoy día no hemos hecho nada que no sea que sea extremadamente fuerte como para poner la E de creo. Espero.
1: Y bueno, voy a ponerla, eh. Igual va a tener la E. Eh. Igual va a tener la E.
0: Bueno, mío, introduce un poco el tema del día de hoy. Justamente
1: hablando de este de estos episodios así medio, medio críticos, esa semana grabé con mis chicos de técnicas audiovisuales. No, hace dos semanas. La semana pasada editamos y, yo, y esta semana presentaron su
0: su producto final. Ajá. Bueno, fallar es parte del proceso también, o sea, es pendejo,
1: amigo. Es que les dije las cosas exactas que no debían hacer y exactamente
0: las hicieron, ¿por ¿Cómo? qué? ¿Por qué? <risa> Mirá, por ejemplo... Que, 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 he reconfirmado... Que
1: no. He reconfirmado en... Un... Rodaje... Así, cara a cara... Me he chocado con la realidad... De que... Primero es la historia. Uh -huh. Primero es la historia. Y es que no, tenían... Sí. Tenían el rodaje... De una ficción muda. ¿Ok? Y la ficción muda... Eh, para la gente que está empezando a... O, o que no conoce ese trabajo en el curso de técnicas audiovisuales de la de Lima, te dan un objeto y tienes que hacer un cortito de 20 planos... que, que cuya 20 historia? Planos. 20 nos pide Martín Aro. ¿20? Uh -huh. Y si les da de, el tiempo de... de 20? Hasta 20 años. Digo, hasta 20 planos. Sí. Hasta 20 años. <ríe> y en ese tiempo... Eh, bueno, o mejor dicho, en esa historia de 20 planos, tiene que sentirse que la historia está basada en un objeto. Y a mi, mi salón, a mi grupo, le tocó uh -huh. reloj.
0: ¿Reloj? Ah, es como un corto de boleto.
1: Y te juro que cuando le, me dijeron reloj, dije... Picayelos.
0: <risa> el, cort, el corto está quedando chévere. Yo quiero o sea, verlo. Quiero justo... Quiero hacer una denuncia pública. ¿Qué de pasó? Una denuncia pública, sí, a Gonzalo Valdés. Y parece que estuviéramos hablando por correspondencia con, con Gonzalo, porque le escribo y me responde después de dos, tres días, <risas> mi desgraciado. Que es que seguimos en la época de, de Fujimori, weón. Y me mí A mí la me, acosa. A mí me acosa,
1: mano, es mi stalker.
0: ¿Por qué? Es más, me me mi... manda
1: fotos de mi carro, me manda fotos de mi fachada, me dice, oye, mano, aquí vives, no yo, mano. ¡Qué fuerte, hermano! Claro, haciendo que a la gente de Pueblo Libre. Mano, no todos somos así. Algunos somos peores.
0: Pero es desgraciado. Maldito. Nah, es. Te quiero mucho, Gonzalo. Pero respóndeme, por favor.
1: Te quiero mucho, Gonzalo. Pero no exhibas mi jato. Pero bueno. Y lo peor es que mis alumnos de, de técnica fotográfica tienen clase con él. Y hoy día, hermano hoy día una alumna me dijo me toca clases con Gonzalo no tengo las tomas de apoyo y se puso a llorar ¿no? mi alumna ¿Es, es, es, ¿por qué? ¿Está bueno, bueno me, me tengo mucho estrés no sé, técnicas audiovisuales me están matando ¿quién es tu JP? Gonzalo Valdecio
0: <risa> ah, ese clever es estricto
1: sí no, mano, no es estricto todo lo contrario no, mentira Sí. P parece que más que estricto les da miedo,
0: mano. Gleber, amigo, ¿no? está bien. No sabía que iba a, a reinar con, con mano dura.
1: Mano, yo, yo me fui Forjado a comprarle chocolate a los chicos. Me fui a comprarle chocolates a los chicos porque de verdad se pusieron a llorar, o, no?
0: ah, o sea, dicen que a Gleber le compran los chocolates, sí, sí. Claro. Claro, no.
1: tráigame. ¡Tráigame!
0: Verdad. <risa> es mentira, ese, ya. Bueno, solamente eso quería decirle a Gonzalo. Que por favor, espero me respondas más seguido, amigo. Espero que nuestra amistad valga más que el más charco. Amistad.
1: El charco no puede, no puede pesar más que es la amistad. Exacto, ¿no? mira, exacto.
0: Ya, si es, ese charco historia. es una
1: gota, concha. Toma, ya. Este... <risa> bueno, la cosa es que nos dieron de elemento reloj. Y tenían que, durante cuatro horas, sentarse a pensar la historia, empezar a diagramar uh -huh. la historia, hacer todo el proceso de pre. Yo les dije, ya chicos, premisa aristotélica. Alguien quiere algo, pero algo se lo impide.
0: Uh -huh.
1: Hagan, en función de eso, su historia. Y empiecen su pero, entonces, pero, entonces, pero, entonces, si hay un conflicto. y cada Pero entonces, de repente, hacen una toma, un plano, una cosa así. Para que empiecen a, a darle fluidez. Ya, chévere. No sé cómo, no sé cómo, Salió, es que también se mandaron una huevada que iba a ser complicadísima, pero
0: Un loop de tiempo. No, man, esa vaina era unos primeros ejercicios muy. Mano, Nolan,
1: no. Nolan les habría dicho suave, suave. Mm. <risa> sí. Y la vaina Difícil. es que este medio que la idea la tenían clara. Ya. Pero se empezaron a hacer bolas con que si el reloj era digital o que si era analógico o no sé qué cosa. Porque iba a ser... O sea, lo que generaba el loop era que esta persona que estaba en el loop tenía un reloj puesto. Uh
0: -huh. Que lo
1: tenía desde una borrachera que no sabía quién chucha se lo dio. Uh -huh. Y de la nada había un reloj puesto en su muñeca.
0: Se llamaba te, Pedro. Te, ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, sí, sí. En una de las masterclass que tuve la primera semana con Michel Gastambide, que es un gui uh -huh. guionista de vacas de la caja 507, que es un ha ganado ah, Goya. No, no. Uno de los, este, de los consejos que nos dio es primero pensar en que cuando escribes para guión tiene que ser fotografiable y uh -huh. hablamos en un momento del tiempo y cuando hablamos del tiempo comentó que el mejor tipo de relojes que existe es uno, el analógico definitivamente nunca digital uh -huh. siempre reloj analógico para fotografiarlo uh -huh. y dos, estos relojes que son los relojes de péndulo que son claro, es el mejor reloj que hay entonces si alguien quiere grabar un reloj recomendable y yo también coincido porque no me gusta grabar relojes digitales, son bien feos siempre mejor grabar un reloj analógico entonces, nada. Eso nomás. como una nota de pie de página.
1: O cómprese un reloj cucú. De roble. 7000, 8000 soles, pero es valor de producción. Claro. Está <ríe> no desde la nada. ¡Cati! <ríe> pero bueno. Katy. Pero bueno. Sí, que Cati. Acá tengo un triple Y acá tengo un pavilo. Y, y tengo la Pimpera. tapa de una olla. <ríe> y Tempera, David. tempera Pimpera Pimpera David. Que acabas de conseguir del baño. Ah... Y eso que yo fui el que, que fue hoy día. Pero yo no interrumpo la grabación, Plas. Yo no interrumpo la grabación para irme a botar el miedo.
0: Bueno, ¿tú crees que a mí me importa eso? <risa> Voy a detener Tengo que hacer caca con sí.
1: sí, y lo vieron sí. todos en el episodio anterior.
0: Sí, yo sé. Pero y bueno. Vamos a seguir viendo. <risa> Pasa que
1: esa vaina les
0: costó y empezaron a ver... No, que sí, que el, el reloj... Chicos... Es difícil. O sea, cuando te, te pones un loop en claro. la cabeza, hacerlo y que tengan coherencia es difícil.
1: Y peor cuando entras en loop con detalles. Le dije chicos, de verdad primero cierren su historia. Cierren su historia por lo menos a grandes rasgos y luego ya la encargada de dirección de arte va a empezar a ver cómo va a ser el reloj y se empiezan a comunicar entre mm. ustedes. no Pero en estas cuatro horas tenemos que tener eh, concepto, eh, logline, eh, el, el, la premisa, eh, la escaleta y el storyboard, les dije. Eso era lo el que tenía que tener. Wow, era un, un, era un culo. Es era un, pincho, un culo. Es sí es un pincho. Entonces, es más, yo les dije ya, chicos. Ya no me dan storyboard, fotobor Ya. Y medio que lo tuvieron. Ya. Pero entraron a en ese loop, ese loop, ese loop. Y de ahí cambiaron varias cosas durante la semana. Pero sí, diametralmente. Y finalmente se dice de que ha cambiado bastante. De ¿no? un lado al otro. Ah, de un, claro. Es un, es un diámetro claro, opuestos. La cosa es que hubo errores en aspectos bastante técnicos que nos habíamos aventado como cuatro horas en, en práctica, mañas. Este... Técnicos en función, o sea, desde de cositas bastante 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 prácticas. Este... Y, y cositas que tipo, yo me acuerdo que cuando yo llevé técnicas audiovisuales, sí, a veces a veces te pasa, ¿no? Que te avientas tus claro. cuatro horas de práctica y pones tu trípode y de la nada no puedes abrir el trípode porque dices, carajo, no se abre. Y te das cuenta que el manguito del trípode <ríe> se había enganchado. En, ya no pasaba, Cosas así, sí. pero se perdió mucho tiempo en esas cosas técnicas o en elementos este, que debieron darse de manera muy
0: muy rápida. ¿Como tipo cosas de coordinación? así
1: Cosas de coordinación, cosas de... Cambiamos de locación y chucha, me olvidé de este elemento. Tienes que moverte okay. desde un edificio hasta otro a, a atravesar yeah. la universidad yeah, yeah. para buscar una mochila. <risa> Entonces, y, y claro, pasado, decimos, ya decimos, ¿podemos dejar la mochila? No, es que en la mochila está el reloj. ¡Puta madre! Entonces tenemos <risa> que ir hasta allá. Y, sí, un dolor de huevos. <risa> ¿no? yeah. Entonces, este cuando terminó el rodaje lo senté a toditos. Ya, chicos, vamos a hacer algo. ¿Qué salió bien? Ah, ya creo que tal cosa bien, que los actores estuvieron felices, hubo una buena dinámica, ok. ¿Qué salió mal? Y mano, toditos, uno por uno. Yo la cagué en esto. Ah, bueno, mira. Yo me metí la pata en esto. Yo hice esto. Entonces dije: ya, bacán.
0: Toditos está bueno. Está
1: súper sí. bien. Y yo les dije, ok. Y todo esto que ha pasado, toda esta guaneada olímpica, ¿por qué ocurrió? Porque nos descoordinamos completamente en el proceso creativo y en la y en la pre. Y yo digo, ¿cómo así? A ver, cuénteme, dígame, ¿no? Sí, y ahí algunos dijeron sí, es que nosotros, nosotros tres o nosotros dos nos cerramos en, en crear la historia y no aceptamos las, las ideas de los demás y nos costó y al final cuando teníamos que meterle los demás cargos fue mucho más difícil. Y el otro sí, es que yo, yo no supe comunicarme con el otro área y tatatán, ta, pititín, pututón.
0: Wow, oye, mira, pero yo fue, yo dije, qué bacán. valioso, ¿no? Qué valioso sí. que, que reconozcan, realmente creo que es eso. Uh -huh. Qué gran paso. O sea, sí. más allá del que haya salido mal, es un gran, gran paso. Entonces yo ahí les dije, miren chicos, como pata, yo, yo me,
1: me puse así de uno a uno. Como uh -huh. pata, te lo voy a decir como pata, la cagaron. La cagaron en eso, en eso en esto. Pero lo chévere es que se han dado cuenta. Por supuesto, claro. Y ya saben que estas huevadas no pueden pasarlas de nuevo, man. Ya, ya saben que esto de acá, esto de acá y esto de acá no les va a ocurrir de nuevo. ¿Por qué? Porque ya nunca más se te va a atracar el, el manquito con el trípode. Porque... No te ese, vas a olvidar a bueno, hacer
0: burbujas. No sí. te
1: vas a olvidar de hacer burbuja porque vas a tener tu script impreso y cositas de ese tipo, ¿no? o sea, cojo Eso es que
0: importante, ¿no? Que importante sí. es tener el script el fotoboard, todo eso impreso. Todo Mucha gente no lo, no, no lo va Yo les dije, hay que chicos,
1: ¿lo tienen impreso? No, no, pero te mi laptop. Y esa vela que no. tú como JP te sientas y dices oh
0: no. Tío, pero eso me ha oh, a mí oh, no solamente oh, con no. alumnos de técnicas que son alumnos de tercer ciclo, me pasó con alumnos de sexto, séptimo, octavo ciclo. ¿De video? Eh, en video dirección de actores. Que claro, es no, no... Bueno, pero a ver, yo les doy el beneficio de la duda porque venían también de grabar Pandémico. En pandemia, pues. Pero claro. ya, si alguien de mayores ciclos está escuchando esto, es importante, súper importante tenerlo siempre impreso. Siempre, siempre impreso. Y eh, de hecho, los shooting boards o los photo boards se sí. tienen impresos en A3 para que estén eh, en grande. Claro.
1: Así. En, el A3, para los que no saben, es literalmente dos A4. Es, sí. es bastante, bastante a cuatro, importante. Sí. sí. Bueno, la cosa es que ahí los chicos sí pues se quedaron medio medio picones, ¿no? Pero con ellos mismos. Claro, ¿no? es normal también. ¿ves? Pero claro, como Qué yo locos. sí les, les hablé y les dije, ok, desagüérense porque esto es su nota s 1 ¿me entiendes?
0: Ajá.
1: Medio que se... se me un poco, ¿no? En mm. la clase siguiente me tocaba... Eh, si esto... no no editar apresamiento y empezar yo también usaba su, sus clips para enseñarles a editar que ya Ay, empiezan a seleccionar edición. claro y este eso <risas> me trajeron donas y yo ah por eso las donas sí, sí Pedro la cagamos Pedrito perdónanos p aquí hay donas para compartir entre todos y yo <risas> Ya mierda, cierro la puerta porque ahorita nos botan de la isla y
0: empezamos a
1: comer. Pero nada, empezaron a trabajar y sí doy resaltar la chamba de muchos de ellos en edición. Uh -huh. Porque supieron solucionar problemas. Pero ¿cuál fue el gran traspié? La historia. La comunicación entre la historia y la foto. Acabo de
0: ver tu cara y me ha dolido. Bueno, ha sido tú. Escúchame, ni siquiera sé cómo he reaccionado, pero... Porque es que es cuéntame, cuéntame.
1: la historia era en torno al reloj.
0: ¿Ya? La
1: foto no. O sea, no se mostraba el reloj así. No había un plano del reloj tirado que era el... O sea, el plano del entendimiento en el que el reloj se caía... Okay. Y hacías un, un plano de tally, reloj en el suelo y la persona corriendo fuera de foco, no detrás. Ajá, yeah. ajá. Y se olvidaron de ese plano. <risa> se olvidaron de grabarlo. Y cuando llegaron, chucha, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya, ¡Ah, qué chucha, resolvamos. Y de ellos, mañana, hay que resolver, pla, pla. Empezaron a resolver. Y una de las chicas que estaba haciendo edición, por tres cuadros no le salió. ...el corto... ...un corte de plano A plano B... ...perfecto, mañas. ¿sí? Que yo le dije... ...ya, escúchame, está alucinante. Tú voy a cortar esos tres cuadritos de acá y quedó... ...pegó bien, mal, Que era un salto... ...de un espacio al otro. Entonces saltaba de A a B... ...y el salto quedó espectacular. Man, ¿sí? Pero eran como que tres cuadritos que tú ya... ...con los años que tienes de, de experiencia... ...sí los ves, mañana ¿sí? que te quedó, Ajá. ...entonces dices... ...ya, espérate un ratito. Amplías... ...un, dos, tres cuadritos. Eso se va... ...y ya pegó bien. Pero ya en, en post se pusieron a chambear bien. Pero sí, definitivamente no, no era una de esas cosas que puedes decir realmente que puedes arreglarlo al 100% en post. Claro, puedes de arreglar hasta eh, cierto punto también. Y los chicos, este, pero para qué? De frente dijeron, Pedro, sí, o sea, nos puso el profe esa nota y sí nos la merecemos porque metimos la pata no se
0: entendía la historia? ¿Se entendía lo no. que querían contar? O sea, no. Ay, de, mira, el problema, pues, el problema claro. fue que,
1: por ejemplo, de los 30 del salón, tipo 5 o 6 se entendieron que era un loop.
0: Ah, pucha. Entonces, no, no. Esto uh -huh. es me contaba. Entonces, entonces sí. claro. Lo que Pero pasa bueno, es que para,
1: para solucionar muchos de los planos lo que hicieron fue... ...para saltar del, de un espacio a otro... ...como era la misma puerta... ...lo que hicieron fue flipear la imagen... ...y se sentía <risa> saltos de eje. Pues. Bien. Entonces... ...sí se sentía por ahí. Ah. Pues, ¿no? Entonces... ah, Le metió
0: un, un collage... En ...la edición. ¿no?
1: Pero, o sea... ...dentro de todo, ellos están... Tipo, felices. Porque sí, o sea, sí se dieron cuenta de varias cosas. ¿meyes? Y es esa vaina que, que... A mí me dio gusto de, de verlos. Qué bueno. Yo les qué tengo bueno bastante cariño. Te juro que les he agarrado bastante cariño. Porque los he visto y he sido una vaina tipo... Oye, la cagamos fuerte, mañas. La recontraguaneamos. Pero ya, pues, esta vaina no va a volver a pasar. Pues, no, ni cagando. Pues. Entonces, ya, ya la tienen clara. La tienen más clara para lo siguiente. Entonces... Qué bueno. Qué te, bueno. Deja, te deja tranquilo, pero... Ves el proceso creativo que han tenido, y si sí, el error que ha habido ahí es comunicación entre áreas.
0: Pero eso es lo, creo yo, eso es lo bueno, ¿no? O sea, me parece bien que la, que la hayan cagado, porque si no la cagas, no tienes posibilidad de aprender. <risa> exacto. Y, y tú sabes que yo soy partidario de cagarla para aprenderlo. Sí. ¿no?
1: Yo les dije, exacto, y, yo les dije. Chicos, ustedes saben que yo tengo un podcast con, con un pata mío. Sí, pero. Ya, chicos. En alguno de los episodios he hablado con él y nuestra moraleja siempre es cágala. Sí. De los aciertos no aprendes ni mierda. De los fracasos estas huevadas en las que las has cagado olímpicamente no te van a volver a pasar. Ya sí, sabes que vas y... a ya, ya sabes siempre. que vas a imprimir tus huevadas. Ya sabes que vas a hacer este, vas a poner bien tu trípode. Ya sabes que que no te tienes que olvidar el monitor y y, 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 y así no entonces por darte cosas así no y ah. ya pues los chicos ya están como que sí 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 ya pero entonces hay que hacer bien la historia para el reportaje ya bacán déme sus historias y ya están como que avanzando ya más empilados qué ¿no?
0: bueno qué bueno qué bueno. por falta del reportaje quizás es un poco también más sencillo Cuando sí. contar una historia moda, también eso es jodido no pero uh -huh. literalmente es la premisa básica de un personaje quiere algo y es lo que se le obstruye en el camino claro ese Qué loco. Yo me has hecho acordar cuando grabé mi primer corto modo en técnicas, que, tam, que el mío sí fue una pastrolada. Era una chica yeah. que tenía que verse con un chico en un lugar, uh -huh. y creo que era el, la chica era sorda o el chico era sordo, y al final lo hicimos como en lengua de señas, una cosa así chiquita. ¿Manja? Sí, sí, no, pero no me acuerdo de qué iba la historia. Me acuerdo que había un reloj, había tiempo, pero la. Era un error la historia, ¿no? Había sido, era un error abordarlo desde que era una rutina. Ya. Yeah. Por el hecho de que no hay suficiente tiempo en el corto mundo como para contar o establecer una rutina. haber ser algo uh -huh. más rápido e inmediato. Pero bueno, nuevamente claro. el, es el tiempo que te da la experiencia uh -huh. de poder ver cómo mejorar o cómo abordar claro. de una mejor forma un proyecto, ¿no? Pero que en verdad me, me deja bastante tranquilo que la, la generación de ahora se dé cuenta que le han fregado. Y no lo habían tomado mal no lo, lo habían tomado mal sobre eso, ¿no? Que ¿Tú con quién llevas técnicas? Sí vamos a hacer una pequeña pausa a este episodio para hablar un poquito acerca de nosotros mi nombre es Sebastián Plasencia, como ya sabes y desde el 2015 vengo realizando diferentes cortometrajes que han podido participar y ganar premios en festivales de cine tanto nacionales como internacionales, y si tú que me estás viendo o que me estás escuchando quieres sacar adelante tu próximo proyecto audiovisual, puedes escribirme en Instagram como arrobasebas.plaz para agendar conmigo una asesoría y así sacar adelante tu futuro cortometraje.
1: Y yo soy Pedro, soy fotógrafo desde el año 2016 y desde el año 2020 vengo trabajando en los retratos actorales, así que si eres actor y buscas impulsar tu carrera, mándame un DM a arroba ornapedro y agenda tu próximo book actoral ahora sí, sigamos con el episodio
0: yo lo llevé con Gladys y mi J fue mi J, mi J fue mi JP <risa> fue eh, ay caracho, me olvidó su nombre y era lo máximo, Natalia creo que era, no, no me acuerdo el nombre ahorita no lo vi como. Era la máxima. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Yo era ese fregando, No me acuerdo el nombre.
1: Yo lo llevé con Sandrita Rodríguez.
0: ¿Sandra fue tu JP?
1: No, Sandra fue mi profe.
0: ¿Fue tu profe? Claro. Qué loco. Y mi JP fue Lucinda Butrón. Qué loco. Sí. Asu, qué loco. Qué chévere. Qué lindo.
1: mano me siento anciano. Me siento anciano. Es como que tú fuiste mi JP y hoy, y hoy día eres secretaria de la carrera. <risa> claro.
0: Y ahora tú eres JP. Y ahora yo soy JP. ¡Ja, <risa> Es el círculo de la vida, como diría... Todas vueltas. Todas vueltas. Sí, literal. Pero que en verdad me dejaba un buen sabor. Un buen, a pesar de sí. que lo habían fregado, chévere. Sí. O sea, Era necesario para su desarrollo de personaje. Yo
1: les dije a los chicos... Cuando me dijeron cuánto habían sacado... Y me senté con ellos y les dije... Bueno, chicos, les puedo decir con mucha tranquilidad... Que fracasaron con mucho éxito.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien que, que también... Alientes el fracaso, ¿no? Que eso realmente Obvio. me parece súper importante, ¿no? Alentar el fracaso me parece... Súper bonito.
1: Y a mí me dijeron... pero ¿nos vas a jalar? Y yo... ¿Has aprendido algo? Sí. Entonces, si ¿sí has aprendido algo... ¿Tú crees que vas a jalar? <risa> sí, carajo. Toma mierda. Tu tío, 9. Y, y, y yo... 07. <risa> pero paja...
0: Sí, ha sido... Eso, eso estuvo paja. Eso estuvo bien Claro, es parte del proceso creativo de cada uno, ¿no? Hay que simplemente desarrollarlo y fregarla. Sí. Yo te cuento lo mío. Cuéntame. Este, yo quería decirte que a mí la semana pasada me la metieron, pero me gustó. Esto va a estar... Esto va a ser
1: precisamente lo que salga en el caption o en el... <risa> ¿O en, el en el teaser claro. del episodio de la semana.
0: Este, y te digo por qué... Porque, a ver, presenté mi... Mi idea de guión en el... En el máster. Uh -huh. Que es la idea de guión que ya había contado en el podcast hace... Puf, medio año creo que lo había comentado acá. Que era básicamente un chico que quería estudiar música... Y como no tenía dinero, pedía dinero para amistades informales. Este, y al momento yo de presentarla... Y contarle mi idea... La profesora que se vino a guerra... Me dijo, ok, ya. Yeah, pero no veo nada original en tu película. Y yo... Eh. <risa> porque yo había <risa> pensado que era original, que oh, sí. dijo, hay que buscarle... Me dijo que había que buscar lo más importante, que era el elemento diferencial. Porque cuando me hizo esta pregunta, dije, ah, chucha, me la cae Porque, ¿cómo se diferencia un poco tu película de la de Adam Sandler, que también tiene prestamistas? Y yo pensando que, ¿Cuál? efectivamente... ¿No has visto la película Diamantes en Bruto?
1: ¿Diamantes en Bruto? Lo veo acá porque no...
0: Está en Netflix. Es, es muy buena. Es de Adam Sandler con unos prestamistas también. Pero él, es, él está enfocado más en... ...en el gamble... ...en, la, en las apuestas... Él, ...él tiene una casa... ...tiene una casa de empeño... ...pero es adicto a las apuestas... Eh, ...y en este caso era un personaje ah, que por ya. cumplir su sueño de querer estudiar música... ...le pedía dinero a prestamistas... ...y bueno, tenía que pagarlas de vuelta... ...y si lo pones en crudo... ...y lo pones en, en... ...bajo esa perspectiva... ...realmente es muy parecido en ese sentido a eso, ¿no? ...y tratar de encontrar una premisa de música... ...que sea un poco diferente a las que ya existen... ...es diferente, es difícil... Uh -huh. eh, es difícil porque ya existe Whiplash, existe La La Land y realmente lo que yo, que, lo que yo quiero hacer es una especie de eh, como una película de entre comillas de deporte, de Lima urbana y Lima todo así la, la, un poco entre comillas la Lima oscura uh -huh. que es lo que hay detrás de Lima no los, los, los cupos, cobro de cupos eh, la préstamos informales quizás pero toda esa, esa lima... Greedy. No sé cómo decirlo en... Sí. en claro, en, no, ¿cómo, sí, no, no, sí, no sé si se Sí, pero quería decirlo en castellano, pero no encuentro. No encuentro. Una lima cruda. Una lima uh -huh. este, fuerte. Mezclado con lo que estoy pensando yo de... Que para mí perseguir un sueño siempre viene con un costo. O sea, para mí siempre que quieres hacer un sueño... ha sido a, sueño, a etnografía arquílica? Eh, no, pero al final estoy cambiando... He cambiado bastante mi premisa. Ahorita te sí, la cuento. Dale. Para mí perseguir... Estoy contando ahorita un poco el, el proceso creativo sí, que estoy teniendo claro. en este momento, ¿no? Entonces, estado dándole vueltas. Para mí, perseguir un sueño viene con un costo. Y para mí, perseguir el costo es que siempre algo de ti va a cambiar. Algo dentro sí, de sí. ti cambia. Siempre. Claro. Sea lo que sea, ¿no? Entonces, también para mí es el precio a pagar. Que te conviertas en otra persona es un precio que hay que pagar, para mí también él hace años, años te hablo ¿eh? te hablo de cinco años y yo pensé en un personaje que tenía un hueco en su pecho, o sea literalmente era un hueco en su pecho Iron Man Iron Man pero era más como Real Maravilloso donde él tenía un hueco yeah. y se podía ver, atra se atravesaba y este, y era un personaje estancado que quería como cumplir un sueño Claro. pero tenía este hueco en el pecho y de ahí he estado mezclando un poco, tratando de ver dónde cojo también lo, lo, un poco lo personal mi mamá también este no quería cumplir 50 le da miedo cumplir, le da, entre comidas miedo más que nada ansiedad uh -huh. cumplir 50 y ella también tiene en su mente abrir en algún momento un restaurante que se llame La Norteñita entonces, un poco recopilando y haciendo introspección y rec recordando todas las cosas y dándole un poco más de vuelta también a una historia más original. Dejé de lado la música porque creo que las historias con música me, me dejaron coda como por ejemplo una referencia, pero no quiero hacer coda. O sea, yo no quiero, uh -huh. no, no quiero hacer una película que sea feel good, sino quiero claro. hacer una película uh -huh. un poco más oscura. Porque la serie que estoy haciendo ya es más feel good. Claro. Entonces, eh, un poco la premisa va de esta chica que se llama Luna, que cuando ¿Ya? cumple 50 años se da cuenta que tiene un hueco en el pecho. entre un hueco en el pecho o que empieza a pudrirse en el pecho. Es, es medio sí. así, real, maravilloso. este Y decide usar todos sus ahorros de su vida para venir a Lima y montar un restaurante llamado La Norteñita. Sí, y para recolectar un poco más de dinero, ella es peluquera. Uh -huh. pone Pone avisos de, de corte de pelo en postes de luz. Uh -huh. Y así conoce a Inti. Que Inti es un sicario de 28 años que le gusta ser tiktoker. Entonces con la, con, la ayuda de, con la ayuda de Inti eh, ella, va, o sea, ella va a pedirle la ayuda a Inti para poder deshacerse eh, posteriormente de los cobradores de cupo que están interrumpiendo su local. Uh -huh. Y, vamos a, y es la relación de ellos dos porque, claro, Luna es, Luna es una persona un poco más naif, un poco uh -huh. más in ingenua. Inocente. 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 Y es su paso de cordero a lobo de uh -huh. Luna, ¿no? De convertirse en otra persona. Eh, Inti es una persona que le han empezado a salir raíces en el pelo. Uh -huh. O sea, raíces literales en el cabello. Ya. Yeah. Este... La mierda. Porque él o sea, el, es el, el sicario. Ajá. Uh -huh. Pero lo que él quiere hacer es irse de, de Lima para uh -huh. poder ser un tiktoker famoso o un youtuber famoso, ¿no? Eh, y, y por eso es que le gusta hacer tiktoks de... O sea, él hace tiktoks de coctelería, pero low budget. ¡Mierda! Y es la relación de estos dos personajes. Y contando la historia de... Okay, los sueños vienen con un costo, Ajá. sea cual sea, ya sea dejar donde estás, o sea, sea cam eh, hay que pasar también de... Para cumplir el sueño tienes que volverte siempre más duro, tienes que pasar de ser un cordero a ser un lobo, creo yo, para poder cumplir tu, tu meta. Y una frase que me gustó era, realmente la vida no se trata de esperar a que la tormenta pase, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Y esa Ajá. frase me encantó cuando la leí y se me ha quedado. Creo que es una frase que Inti le dice a Luna... Y los dos, después más adelante, bailan bajo la lluvia. Y no es una relación amorosa, ¿no? sino se vuelve uh -huh. más una amistad de ambos. Y, y a una sinergia. Mutado. Sí, una sinergia. Es una amistad bonita. Uh -huh. Es una amistad bonita. Este, no voy a contar ahorita el final, pero no es por ir mucho. Pero esa es la, la idea de la, de la relación. ¿no? Y, y nada, me, me gustó. Me te gustó la, la historia. Te suelto una, a ver si te ver,
1: sirve. Suelta,
0: su suelta,
1: suelta. Mateo
0: 7:15. Que no sé qué, qué dice.
1: Guardaos de los falsos profetas que vienen a ti vestidos de ovejas cuando por dentro son lobos voraces.
0: Mm, sí, es que me gusta a mí ese paso de alguien un poco uh -huh. más naif que por... yo siento que Lima misma también te fuerza a hacer, entre comillas, un coche de Porque si no, te, te come todo.
1: ¿Has visto el, el proyecto este, La Calle es el Cielo? De Daniel Pajuelo. No.
0: Es, Luz, un fotolibro,
1: sí. es un fotolibro de esa lima, lima la lima a la que no le das los ojos necesarios, ¿no?
0: Sí, y mira, es, es, es un ya. poco, ¿no? Es como cuando estoy leyendo justo la palabra del mudo uh -huh. y son las historias de los, no, no mudos ya, pero de los olvidados, uh -huh. de la gente pujante, de la gente que quiere nacer, pero el sistema no los deja uh -huh. y por esa razón tiene que cambiar para poder cumplir lo que quieren, ¿no? Tienen que literalmente sacar la shit a lo, a lo demás. Ya chécate,
1: chécate ese, ese fotolibro. Y vas la a ver, calle es el cielo. La calle es nombre. el cielo.
0: Sí, la calle es el cielo.
1: Y hay otro fotógrafo que le decían el avión, que fotografiaba a bandas pandas. Lo, lo voy
0: a poner en el, los links de, de, de acá. ¿Cuál claro. dices, ¿El avión? El avión es un fotógrafo
1: que fotografiaba esas bandas underground, pero así, coquerazos y toda esa vaina. Pero... Raúl García. Te, ajá. Y este Pero te da justamente esa mirada A esa comunidad subterránea A esos que nadie ve Entonces de repente te puede dar Una mirada estética A esa lima
0: ignorada Esa lima... Eso, esa es la de las palabras que estaba buscando Sí, claro Y, y Entonces, en mi proceso creativo que, que es lo que queríamos hablar He escrito, uh -huh. pucha mira, te voy a, lo voy a mostrar Ponlo en grande ahorita la Ajá, el... A ver me, me equivoqué, sí. me puse yo <risas> <risas> Me quieres quitar el spotlight Perdón Yo siempre comienzo poniendo una, una frase en todos los, en los libros que tengo como uh -huh. Una frase que siento que pueda guiar la película Y para mí era es, es una frase de Neil deGrasse Tyson que es Somos prisioneros del presente En una perpetua transición Desde un, pasa, de un pasado inaccesible A un futuro desconocido entonces yo siempre siento que es como... Estás aferrado a lo que tienes y por más uh -huh. que quieras cambiarlo... No puedes... sino tienes que jugar con las cartas que, que te dan... Uh -huh. Y de ahí ha sido... Páginas... Son huevos de páginas, mira... De reflexiones, de diálogos... De ideas... Ajá... De pensar... De un poco botar mi mente... Y darle una idea... Y tratar de aclarar qué es lo que quiero... Porque tenía varias ideas. Varias ideas. En verdad. Wow. Pensé no que eran tantas páginas. Pensé <ríe> no que eran menos. Ya, y recién fue. Culo. Y recién fue como por acá que volví a la idea que tenía hace años Ajá. que me acordé de esta idea. Y acá más o menos estoy marcando qué es lo que siento que para mí es importante, que es sueños, precio y tiempo, ¿no? Sentir que también se te acaba el tiempo por conseguir tu sueño.
1: ¿Sabes qué? Esa imagen del, del eso en el pecho me ha hecho acordar a, a Norman en su proceso original de, de Duende Verde. <risa> ¿Has ha visto que, que, o sea, Norman, tipo que también se... Cambia físicamente porque o está sea, como que podrido. Sí. Se empieza a podrir. Sí, me, me hizo acordar eso.
0: Creo que me gusta más lo del hueco. Uh -huh. Me parece claro. un poco más original uh -huh. que lo del pudrirse. Me parece más visualmente, me parece también más más divertido, más difícil también. Pero me gusta lo del hueco. De chiste <ríe> Literal. Pero, pero nada, buscando... solo, lo, lo quería comentar porque al igual que. ¿Qué estás haciendo, güey? Ahorita, ahorita te cuento. Sí sí. Sí sí, 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 sí. Estoy en grande yo. ¿Ahorita? Sí, estás en grande. Ah, yeah, ok, está bien. Después puedo continuar tranquilo. Al igual, quería comentarlo porque creo que al igual que lo que me comentaste de tus chicos, uh -huh. o sacarles parte de... ¿no? O sea, creo que también es importante que venga alguien que sepa más que tú y te diga, y te bajonee, y te diga, oye, esta idea no funciona, a pesar de que tú pensabas que sí, que lo has comentado con tantas personas y te han dicho sí, 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 pero que venga alguien y te diga diferente, tu idea no es especial o tu idea no le encuentro nada diferente. Que te aviente de cara al suelo. Sí, puede uh -huh. ser duro, pero a mí me encanta. O sea, creo que es algo que, que mientras más estás metido en este negocio y en esta industria, vas entendiendo que en verdad tienes que uno tener una piel dura, una, un thick skin, para poder recibir comentarios como eso que tener porque, correo Sí. Porque si, fueras una, si yo creo que hubiera sido el Sebastián de hace 3, 4 años, me hubiera dolido y me hubiera dado un bajón terrible. Pero en verdad ahorita es como, ah bueno, no funciona, simplemente pff, tener la capacidad de si algo no funciona, por más que le hayas metido un montón de años, a arrugarlo, tirarlo a un lado... Y reconstruir qué es lo que te gusta, ver qué no funciona, a ver qué sí funciona. Y creo que esa resiliencia sale también con los años, Alucina. Y de todas maneras. De hecho, uh -huh. un amigo, estaba hablando con un compañero de piso, con Jesús, y me dice, oye, pero es tu, ¿tú cuántas versiones dijiste que había escrito de la, de la idea anterior? Le dije, ah, bueno, he escrito unos dos, está escribiendo la tercera versión. Y me dijo, Asu, ¿y así tan fácil te hace te da por votar tus ideas? Y yo, sí. Me preguntó cuántas páginas tiene cada guión que había escrito y le dije 100, 120. Y realmente a mí se me da súper fácil coger un guión de 120 páginas y si no funciona, pa, lo tiro los uh -huh. Porque es por algo que no funciona, ¿no? O sea, hay que, hay que darle una, una vuelta. Y volver siempre a la, a la mesa de trabajo sin necesariamente sentir que eres malo. Porque uno somos nuestras ideas. O sea, las ideas uh -huh. son ideas y hay que darle y darle y darle y darle. Y es literalmente pico y pala. Tallar, tallar y tallar, sí. tallar y tallar piedra hasta que encuentres claro. algo que funcione. ¿Tú sabes que eso es precisamente lo que me da miedo
1: de escribir guiones? ¿En serio? Que yo no escribo guiones justamente por... El mero hecho de que digo, y si soy en la página 50 y me doy cuenta de que no
0: funciona. Tienes que seguir nomás, ¿ah? ¿eh? Para mí es así. Y, sí, y sí, me, me
1: cago de miedo. Pero se me hace mucho más fácil agarrar y tener también storyboard, mi planteamiento visual, Ajá. llegar a un punto después en, en el minuto 100 o, o en el minuto 115 y decir, puta, esta hueá no tiene nada que ver con cómo inició. Empecemos de nuevo. Esta hueá se me hace más sencilla. Se me hace mucho más sencillo agarrar y de los 1300 planos que tenía... Ajá. decir, no funciona, no sirve a mandarlo al tacho que agarrar y tener 10 páginas y decir, me fue la mierda, tengo que empezar de nuevo.
0: Sí, yo creo, por ejemplo, cuando te pasa eso, y yo, esta es mi filosofía, uh -huh. que sientes que no funciona, simplemente tienes que seguir. Porque uh -huh. es mejor tener un borrador, un primer borrador hecho mierda, a sí. tener miles de borradores inconclusos. Entonces simplemente para mí es seguir, seguir. Por más que digas, ya esto no funciona, ya hay que, tengo que acabarlo. Acabarlo. Uh -huh hecho es mejor. Son un primer borrador mal hecho es mejor que un... Que nada. La, que la idea de un primer borrador en tu cabeza. Uh -huh. La idea de un buen primer borrador en tu cabeza, ¿no? O sea, es realmente mejor tenerlo escrito y sacarlo en la cabeza que no, no hacer nada y yo y cuando también te, tengo storyboards tam, ya también igual misma filosofías. no funciona plan mierda, a la mierda. igual con la edición no funciona algo por más que el plano o sea porque yo también hago de productor en mis cosas claro. ya, que, ya que yo también financio y, y traigo cosas y, yo digo, está el, el money shot no funciona el money shot ya sácalo qué chucha claro es qué mierda ya sácalo sí ya sácalo nomás porque al final uh -huh. estamos siempre todos al servicio de la, de la historia. ¿Cuál es la mejor historia para contarlo? ¿no? ¿De qué forma puedo contar yo mejor esta idea que tengo y estas ganas de contarlo? Si no funciona, simplemente lo saco y avanzo. Pero yo estoy, o sea, realmente yo estoy al servicio de los personajes y de la historia. Y en base a eso es que puedo tomar todas las decisiones. No he encaprichado con alguna idea o alguna premisa que no funcione, ¿no? Quizás más adelante. Pero es cuestión de seguir avanzando. Ahora quizás esto que te digo también, mi premisa pueda cambiar la próxima semana, eh, pero, se la, se, la pero a Sabina, seas... se la mandé a Selina. se la claro. mandé a le dijo que le parecía más original. Este, a mí me gusta por dónde está yendo, me, uh -huh. me gustan estos personajes, me parece que entre ellos dos hay una relación chévere y creo que también escribir pensando en dos personajes supuestos que se encuentran y tienen una relación, es un choque de mundos. Claro, y, los choque, y, los choques, y los choques de mundos, la dicotomía, choques de mundos, eh, siempre son buenos y, y, uh -huh. y funcionan mucho en la escritura, ¿no? Yo te iba
1: a contar una cosa. Cuéntame, papá, ya como Cuando, cuando me, me mostraste tu, tu libro, uh -huh. me, me llevaste directamente a mi proyecto de Becamboy. Uh -huh. Y eso uh -huh. es algo que yo nunca te he mostrado. Yo. ¿Es Estabas buscando. Ajá. Uh -huh. Yo regreso de mi tercer viaje de la selva y en total tenía mil fotos. Uh -huh. Ya. Hice un primer filtrado de fotos. Y te quiero enseñar las que, en teoría, he decidido que voy a editar para ver si funciona o no para la exposición. Que son todas estas de acá. Yo las imprimo también. Y empiezo a. Ah, a pero las que imprimes en No, este... No, pero en. En el un fotográfico. Sí, las imprimo para papel fotográfico porque puta, prefiero tenerlas en, en calidad y en resolución para. Para ver qué cosa me sirve y qué cosa no. Y las doblo. Ajá. Las hago mierda. Así. Ah, qué, qué chucha. Gusta. ¿Ya? Esas son las que en teoría voy a editar. Para ver cuáles se van a la galería. Estas son las descartadas. Y aquí hay... O sea, esas nuevas han, cambi han cambiado... Mil veces. La cámara, creo que es... La cantidad de fotos que dije, esas ni cagando son. Y yo ahorita las puedo ver. Mira, este todavía le puse Maybe Not. No sé si se llega a ver. Maybe Not. Y las empecé a ver una por una. Y hay fotos que yo digo, puta, están chéveres, pueden ser. Y las voy viendo una por una mil veces. Las y... les escribo por atrás, ¿no? Tipo cotidianidad 3, cotidianidad 1, cotidianidad 10. Oye, qué loco, nunca ¿no? me a esto, ¿eh? Huevadas así, tipo que digo, ya, esa huevada es. Y le digo, puta, no, no queda. Esa huevada, puta, me gustó, me encantó la foto. Y de ahí digo, ah, nie, no me convence al 100%. Creo que no la puedo meter en un así nomás. Esta huevada, tipo, tipo que digo, ahorita la veo y digo, wow, esta foto no la había visto hace un huevo de tiempo. Y digo, de repente la, la reviso y cada que abro esta huevada, termina variando todo de nuevo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nada, está escrito sobre piedra. Y estas de acá son las que fueron definitivamente no. Y de repente ahorita veo algo y digo, puta, me desenfoqué. Puede ser, mañas, como esto. Que la tengo ya editada. O me vas así, que también ya la tengo editada. Mañas. Entonces, y toda, todo este proceso que es largo, es tedioso, es jodido, mm. es sentarte eso es un proceso de curaduría que yo lo que hago es pongo todas las fotos en una mesa de edición y empiezo a, a tipo armar capítulos ¿no? y ver qué capítulos combinan qué capítulos no para construir la historia es un proceso de, de escritura distinto al tuyo pero es claro, de escritura de, de todas maneras es una escritura pero al final toda esta inversión porque claro o sea si el imprimo así no es que me salga dice ninguna la foto es un huevo de plata pero es ese granito de arena en pos de la historia. Es ese uh -huh. poquito, me volví a equivocar y te puse a ti en grande en lugar a mí. Es, es ese cachito que dices: Ya, la historia se merece esto. Sí. Lo necesita. Si quiero que quede bien, hay que ser esa boda y es parte del proceso creativo. No es solamente ir a tomar las fotos, no es solamente escribir la historia y grabarla porque simplemente sale, no, tienes un proceso de construcción de tus personajes, yo tengo un proceso de construcción de la narrativa de mi, de mi historia y al final uh -huh. todo eso le da justamente el punche que los proyectos que hacemos tienen, ¿no? Desde sí. el, el, el esfuerzo que le metemos.
0: Sí, 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 sí. Que, o sea, bueno, es parte de... O sea, el, el proceso, creo que el parte de que sea sí. mi proceso es que también te permitas eh, variar, cambiar y que no seas tan duro contigo mismo, ¿no? Si algo sí. no funciona, ok, no funciona. Y no es que seas una mierda, sino que uh -huh. simplemente la idea no funciona y nosotros no somos nuestras ideas. Y eso, eso realmente alivia bastante. Sí. Y también te permite uh -huh. ver que no
1: era solamente apretar un botón.
0: Claro, por supuesto. Claro. Por supuesto.
1: Te das cuenta, no era solamente un puta, ya toma la foto, mañana, si y pon en la galería. O no es solamente un, oh, ya este, 3, 2, 1, acción. No, hay todo Uf, un mundo sí, detrás sí, sí, sí. de esa acción. Hay todo un mundo detrás sí. de esa, hasta de la decisión de si voy a imprimir en, en papel de algodón o en papel luce. No sé. Yes. Mm -hmm. Y es eso es lo rico, eso es lo rico porque al final cuando ves el proyecto armado, ves tu corto, ves tu exposición, ves tu foto impresa y dices, mierda, para esto era. ¿no? Para sí, esto
0: perfecto. me saqué
1: la mierda. Y Está para bueno. esto fue que escribí la historia 15 veces y, y para esto fue que me saqué la mierda y no, no, no le encontré ni pies ni cabezas a toda la historia, a todo el documental 8 veces porque pues, al final...
0: Tuvo la historia que tenía
1: que
0: tener. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, amigo, yo creo que con esa pequeña reflexión vamos cerrando el episodio del día de hoy. Este, ¿Cómo te puede encontrar en redes sociales, tío? Para la gente que nos está escuchando en Spotify:
1: OrnaPedro en Instagram, PedroHornaH en Twitter. Nos encuentran a los dos en TikTok como Mamá Voy a Hacer Cine, y en Instagram sí. también como Mamá Voy a Hacer Cine. Así es. Y bueno, te voy a dejar la, la noticia bonita a ti al final, pero uh. dime, por favor, si fueras tan amable, y a ti, hermano, todos los y las stalkers, ¿cómo te encuentran en las redes?
0: Todos los y las stalkers me pueden encontrar como ya, arroba... No, al otro pues, lado. es para este lado. <risas> sí. Como arroba sea FontoPlas en Instagram y TikTok. Y Twitter, arroba, se bajo, Donde, en verdad, solamente entro para ver... ...actualizaciones de los trailers filtrados... ...de Ant-Man Quantumania. Ah, caray. ¿Cuándo sale? Febrero del 2023. ¿Vamos a verla? Si vienes acá, claro, vamos. Ya, vamos a verla. Ya, si queda. vienes, claro que sí, queda.
1: vamos. Te mando un muñeco con mi cara... ...y la vemos por, por <ríe> teleparty.
0: <risa> ya. ya, me parece perfecto. Bueno, gente, entonces... Hasta ahí ha sido el episodio del día de hoy No se olviden de votarnos en los premios iBox, como lo comentamos al inicio del episodio ¿Qué dijiste? Ah, bote, <ríe> chucha, bote, Pero eh, eh, Creo que si quieres hacer eso Para la gente de Spotify y no de Discriminarlos <ríe> Bota mierda. Sí. Bota, 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 claro, mierda, cosa bota, que bota, hay un bota, contraste bota, chévere con, con bota, lo que... Bota, me... sorry, concha, tu madre, bota, que me faltan fotos. Carago, bueno, Muchísimas <risa> gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hablao. Chao, chao. Mamá, voy a hacer cine podcast. Es una producción de Renderverse Film Production. Idea original de Pedro Horna y Sebastián Plasencia. Música de Artlist. Y auspiciado por nuestras familias.